0: When we found the Eden building in Malmö, what we really liked at first was the location. Vibrant and multicultural neighborhood. en pulserande och mångkulturell stadsdel. Så sälls, Mullan in igen av speljätten Massivs reklamvideor för deras huvudkontor på Bergsgatan i Malmö. Ini is actually one of the few, very few European studios that are able to create such world-class video games. Massive är den största spelstudion i Malmö- men långt ifrån den enda. Trots sin ringa storlek har Malmö blivit en stad- i den absoluta världstoppen- när det kommer till att utveckla tv-spel, mobilspel och dataspel.
1: Ganska fascinerande att en liten stad som Malmö- har lyckats få flera av underhållningsindustrins- allra största varumärken att landa här-
0: Nu finns storslagna planer på att spelstaden Malmö ska fortsätta växa.
1: Att skapa den bästa platsen i Europa att
0: jobba med spel på. Men den snabbt växande spelbranschen har
1: också baksidor. Det har varit en extremt grabbig miljö. Under MeToo-tiden har det kommit på ganska många vittnesmål. Jag heter
0: Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan- Idag om hur Malmö blev en av världens främsta spelstäder.
1: Det vi hör här är trailen till dataspelet Avatar Frontiers of Pandora. Ett Dataspel som bygger på världens mest inkomstbringande film genom tiderna, James Camerons Avatar.
0: Och vad är det som gör
1: just det här spelet speciellt? Varför pratar vi om avatarspelet? Därför att vi råkar befinna oss i en stad som heter Malmö. Och på bergskatan i Malmö finns det, sitter det 750 personer ungefär och jobbar på spelstudion Massive som ju då har fått uppdraget att göra det här spelet. Jag och min kollega... Thomas Frostberg minns ju att vi avslöjade nyheten i februari 2017 om att det här skulle hända. Och det var ju liksom en enorm nyhet att Hollywood hade upptäckt Malmö på det sättet. Och sedan dess har vi blivit lite bortskämda nästan.
0: För den som är utomstående var är det en så stor nyhet att
1: Avatar och Star Wars spelen ska göras av ett, en studio i Malmö? Man kan väl det, det kan ju låta lite nu går vi nästan in i det vi kallar boomerläget kanske när man ska börja jämföra med Hollywood alltid för dataspelbranschen är ju mycket mycket större vi kommer klart. att vara kvar jag i film. boomerläget. <laughs> här, Men eh, som sagt när man tittar på eh, den här underhållningsindustrin så är det ju svårt att hitta varumärken som är liksom större än eh, Avatar och eh, Star Wars. Så på den här nivån rör sig Malmö spelbransch och detta gäller inte bara på en massiv nivå tänker jag utan det är, här är någonting just det här att vi har då en annan spelstudio som heter Tarsier där man ska göra Hollywood Hollywood TV-serie av deras spel. Vi ser samma sak med en liten en, enmansstudio i Malmö som heter Dead Toast Entertainment som gör ett spel som heter My Friend Pedro som också ska bli Hollywood film eller TV-serie. Högst oklart. Vi kan ju titta på ner på Östergatan där Malmö sitter IO Interactive som ju gör film om eller gör spel av dataspel av James Bond numera. Har inte kommit än om ni ska komma på samma gata har jag nyligen sitter fortfarande King som ju har, är, har gjort det största mobilspelet i alla tider i världen. Alltså Candy Crush så är det ju på en nivå i underhållningsindustrin som Malmö har aldrig varit i närheten av något sånt här i någon annan kulturgenre. Cardigans är liksom ingenting i jämförelse. Nej, och framförallt har vi inte 25 cardigans i Malmö. Kanske inte 25, men åtminstone 10.
0: Men vi ska prata lite om det här idag. Ja. Spelstaden Malmö och spelundret i Malmö. Och du, jag ska säga, Jonas Gillberg, reporter på Sydsvenskan. Du bevakar ju det här väldigt noggrant. Mm. Och visst, man kan ju säga att Malmö har blivit en stad i absoluta världsklassen när det gäller att utveckla spel,
1: eller hur? Ja, men absolut. Det här är ju en eh, ganska fascinerande att en liten stad som Malmö har lyckats få flera av underhållningsindustrins allra största varumärken att landa här. Det är ju många exempel idag på hur Hollywood och Disney blickar emot just Malmö för de här stora Liksom blockbuster f, 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 varumärkena. Men att det också finns, Malmö har blivit en stad som har väldigt livskraftig undervegetation av indie tillverkare som är extremt krediga. Och hela det spektrat gör ju också att man kan vandra tack vare att det finns nu 79 stycken olika spelstudier i Malmö. Det finns ett ganska hälsosamt klimat i att man kan vandra mellan arbetsplatser idag i Malmö på ett sätt som ju inte fanns här för 20 år sedan när det var 4-5 stycken.
0: Det bor helt enkelt väldigt många skickliga spelutvecklare
1: i Malmö. Så kan man säga. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du.
0: Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Kan man säga att det finns liksom något startdatum? Eller liksom när blev Malmö en spelstad som håller liksom internationell
1: toppklass? Ja men bra fråga det kanske finns flera olika datum egentligen ett sådant datum är kanske när Massive ändå väljer att flytta till Malmö 2000 och för att det där någonstans började byggas därifrån det finns också ett intressant datum tycker jag som handlar om när Massive var på väg att gå under 2007, 2008 håll på att säljas det var en stor gen- sammanslagning i den här spelbranschen och massivs dåvarande ägare skulle liksom, eh, vilja sälja dem. Så, och då, och då slutade det med att hela företaget tvingades sitta stilla i nästan två år och inte och fick inte liksom, släppa spel. Och man hävdar ju idag att det där var ju på många sätt nyckeln till massivs framgångar idag. För det var då man började bygga den infrastrukturen och allting som man idag... Man fick helt enkelt arbetsro under två år, vilket man aldrig får annars. Um, men sen kanske det är sådana saker som när The Division som ju var massivs första kan man säga stora spel på en, den, extre, den här extrema nivån de hade ju släppt spel innan som var väldigt hyllade på många sätt, men The Division var liksom jag minns när David Polfelt jämförde med att då hade de vunnit man hade inte bara kommit till Champions League man hade vunnit Champions League um, Fotbollsreferens. fotbollsreferens precis, boomerkultur
0: <laughs> men, okay, men det här The Division, vad är, vad är det för spel? Vad handlar det om?
1: Idag låter ju nästan lite galet att man redan för många många år innan pandemin bröt ut Började man sitta och skapa ett, ett dataspel som handlar om vad händer när pandemin bryter ut Det drama som utspelar sig på Manhattan en vinter när laglösheten har brutit ut i pandemins fotspår dystopiskt. Verkligen. Och, uh, det gick ju så pass bra så att det blev en The Division 2 tre år senare och nu tidigare i år så kom nyheten att Massive efter sina Avatar och Star Wars spel även ska göra till The Division 3. Så den blir ju en riktig sån långkörare i Malmö spelbransch.
0: Okej, okay, så det här spelet The Division tog Massive till en ny nivå som internationellt aktad spelstudio och visst var det efter det som de köpte ett helt kvarter på Bergsgatan här i Malmö för att bygga ett pampigt huvudkontor
1: Ja, det är ju ett gammalt eh, tegelkvarter men det är ju så pass, eh, begränsat ändå eftersom de är 750 personer så de har inte ens plats i det kvarteret längre de, de, de har ju också in sig i kvarteret intill nu Mm
0: men om man säger då att Messi är lite liksom loket i, i spelstaden Malmö. Men de är inte ensamma, det finns ju jättemånga olika mm. studios. Finns det några andra intressanta
1: att, att lyfta fram tycker du? Och det finns massor att um, Om man börjar prata med en lite i storleksordning kan man göra. Mm. Um, för det som händer som, när man gör sånt här spel som The Division så blir det ganska lätt spänningar. Det, det kommer folk från eh, franska huvudkontoret och eh, kan vara ganska tuffa helt enkelt. Vilket skapar ett ganska hårt arbetsklimat i hela huset. Så det var ju en, en, Flera av de högsta cheferna på Massive slutade ju direkt efter The Division 1 och startade ett nytt företag som heter Sharkmob. Det har ju redan idag vuxit till att bli... De är ju 330 anställda som sitter ner vid Stortorget och har gjort ett eh, vampyrspel som utspelas sig på Prags gator. Beyond the thin veil of reality lies a world of darkness. You och sen så finns det de här då King som ju Candy skapare, typ, de är ju typ 100 anställda. Vi har de här då James Bond gänget IO Interactive som har 95 anställda. Avalanche som sitter borta i gamla Motoram i huset. De är ju 90 anställda och sitter och gör (går) superspännande spel som är en jägarspel om du skulle vara intresserad intresserad av jakt så kan du få den fulla jaktupplevelsen i att sitta och vänta i flera timmar på att du ska få skjuta en jord i det här spelet är det det verkligen kul för jägare är det tydligen fantastiskt kul att kunna få den väldigt detaljerade miljöer och sådär men det är inget att snacka om på skolgårdarna kanske i Malmö. Nej, på skolgårdarna kanske det kast mer om såna här. Det finns en liten studie i stan som heter Illusion Labs. Som gör mycket mobilspel. De gjorde bland annat ett skoterspel som du kunde spela. Det blev plötsligt upptäckte ägaren en dag att fan vad mycket trafik vi har fått. Vad har hänt? Och det visar sig att det har blivit viralt på TikTok. Och det var då en av ägarnas jag tror barn om det var det som upptäckte. Och de på detta att det var liksom alla människor plötsligt i en mellanstadie- och visste vad det här spelet var. Mm. Sen finns det ju då kräddiga stavar. De alla är ju kanske den lilla tvåmannastudion Simogo som sitter ner i Karoli. F- få studier runt om i världen har varit lika prisbelönta. Va, vad gör de för några spel? Det senaste spelet de gjorde var Sayonara Wild Hearts. Ett väldigt musikbaserat motorcykelspel. Man, man ja, kör motorcykel i en väldigt futuristisk miljö. Varje bana är lika lång som en specialskriven låt. Spelet innan de gjorde var ju liksom he- också nästan helt musikbaserat. Sailor Streams, där man tagit in folk eh, pops eh, låtar och byggde spel kring just de här låtarna. Och... Men jag eh, satt faktiskt och tittade på, eh, det finns en sajt som heter Metacritic där man eh, samlar ihop alla betyg som har satts, alla, alla recensionsbetyg som har satts på alla spel. Och det har blivit en sån, det är en kanske den största maktfaktorn i, i, i spelvärlden ibland för att den, den siffran mellan 1 och hundra som man får på ett spel som det är den sammanräknade poängen har liksom varit ja, en försäljnings för många men när jag satt och gick igenom de här siffrorna för ett tag sen så valde jag att jag vad, vad händer om man plockar bort alla de här spelstudierna som bara har gjort ett eller två spel, för det är ganska lätt att få en hög poäng om man bara gjort ett spel det svåra är att vara konsekvent hö- högt. Så jag tog bort alla studios som bara har släppt mindre än fem spel. Och då kom jag fram till att den spelstudion i hela världen som har högst, högst betyg på Metacritic eh, ändå är en tvåmannastudio nere på Karol, nämligen Simogo. Mm. Och det är faktiskt ganska galet. Så det är som en
0: indie-studio som gör kräddiga spel typ? Det kan man säga. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga- men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Det här som vi har nu är en slags reklamfilm- för spelstaden Malmö. Det blandas olika klipp från kända spel som utvecklades i Malmö. Och så är det liksom drönarbilder på Turning Torso och ribban. Och så står det att det är hög livskvalitet här. Och det står bland annat Skåne, Swedens sweet spot. Vilket är en täglan jag aldrig hört för. Men det kommer från något som heter Game Habitat. Mm. Vad är det för någonting? Game
1: Habitat är en regional branschorganisation. Faktum är att det på många sätt startat även det av Massives ägare Martin Walfish som har varit med och drivit igång väldigt mycket av den här spelbranschen som finns här nere. De har ju de senaste åren skapat sitt eget hus nere på Södertull som de kallar för DevHub. Flera våningar där det sitter bara spelutvecklare. allt från en till lite större kontor. Men där sitter också många av de här främsta indie aktörerna i stan. Men så jobbar man också med stora branschfrågor. Det kan vara allt från jämställdhet i spelbranschen. Det kan vara eh, sådana saker som hur, hur, hur höjer man kvaliteten på livskvaliteten för de som bor här de, de jobbar mycket med att liksom skapa sociala träffar där man liksom som kan träffas över studiogränserna och prata och, och så vidare.
0: Och de har ju storslagna planer för
1: spelstaden Malmö, eller hur? Mm. Deras vd Peter Lybäck brukar säga nästan varje gång jag pratar med honom att, att han har alltid trott att planerna har varit lite storslagna men verkligheten har alltid överträffat dem varje år. Och, och vad är det de
0: vill liksom skapa på sikt i, i Malmö?
1: Ja, men det de har pratat väldigt mycket om genom åren har ju varit att skapa kanske den, den bästa platsen i, i Europa, tror jag. Framförallt har det varit att jobba med spel på. Att liksom skapa den här miljön. Habitat är, handlar ju lite om en, en miljö, en, en livsmiljö.
0: De säger att de också vill skapa världens mest öppna och inkluderande spelregion. Vad menar de med det egentligen?
1: en spelbransch har ju inte alltid varit en perfekt grogrund för liksom ett jämställt arbetsklimat det har varit en extremt grabbig miljö helt enkelt vi har sett under MeToo-tiden så har det kommit på ganska många vittnesmål som har varit ganska besvärande för ganska många spelföretag på hur män i maktmiljöer har betett sig men också med Helt vanliga människor på spelstudios som inte har varit helt vana vid att plötsligt kommer in kvinnor i spelvärlden. Det här har ju verkligen, på större företag nu som har väldigt många anställda så är klart att detta har förändrats ganska mycket de senaste åren. Men det är klart att det det kräver ju också ibland lite arbete och lite... Att Gamehabitat har satt igång ganska många sådana jämställdhetsarbeten är, är ju en effekt av att man vet att det här är ju också någonting man behöver prata om och lära, lära sig om. Och man vill hitta ett, en värld där inte bara tre, fyra grabbar sitter och hör hör kring ett country strike.
0: Du bevakar ju som sagt den här branschen eh,
1: noggrant. Varför tycker du att den är intressant? Det roliga är att jag faktiskt jag tror det var kanske hösten 2016 tror jag. Så kunde jag ingenting om Malmö spelbransch. Men så la jag några veckor på att ringa runt varenda människa i hela Malmö spelbransch och bara försöka sätta mig in och gjorde en massa artiklar och grejer det. Och ganska snart så insåg man ju också på vilken nivå detta fanns. Alltså det, när man börjar nysbevaka och inser att aha, just det ingenting av det andra jag håller på att bevaka befinner sig på den internationella nivån som och dessutom när det då är den största kulturella exportnäringen som finns hos oss och det är liksom, så, så blir det ju spännande. Samtidigt som det också är ganska komplicerat att göra det för att många, alla de här företagen ägs ju av stora internationella jättar ofta. inte bara Mastiff som ägs av en fransk jätte, som Ubisoft. Sharkmob som jag nämnde ägs ju av Tencent. Det är ju en kinesisk jätte. De äger ju halva underhållningsindustrin ibland känns det som det är big business också. och Verkligen, det är det. Mm. Och därför är det ju häftigt när det finns de här små också företagen. Simogo, Dead Toast Entertainment som är bara sina egna.
0: Det låter ju liksom rosenskimrande det här. Branschen växer så det knakar och det är liksom tillväxt varje år. Och... Finns det inga orosmån på himlen? Finns det inget som kan gå snett för spelstaden Malmö?
1: Jo men det är klart. Det gäller ju att förhålla sig till kapitalismens villkor. I sånt här. Det gäller ju även såna som Massive, Sharkmob. Var, var hamnar man den dagen när man är ut av en stor jätte som plötsligt inte kanske har samma tålamod om ett spel inte går bra? Det vet man ju aldrig. Så det, det är ju alltid en viss oro säkert inom sådana här spel. Um, så det är väl den stora, liksom sådär att man måste hela tiden um, balansera på kapitalismens lilla bräda där. Mm.
0: Om man lyssnar på det här och känner att man vill gå hem och köra lite några spel som är utvecklade i Malmö. Några närproducerade
1: spel. Vad, vad rekommenderar du att man sätter tänderna i? Det lättaste kan jag tycka är ju är att ta upp sin iPhone och söka upp vissa av de här spelen. För det är ju en, en ganska liten investering på några tio år att jag har simogospel som jag... Jag fastnade exempelvis när det kom, det är ju tio år sedan, Year Walk. En, en historia om nordisk folktro och spännande men lite skräckigt och sådär. Um, jag tycker att Little Nightmares är en liten pärla i um, den lilla flickan Six med gul regnrock som ska ta sig upp genom en skräckfylld undervattensbåt och hoppa mellan monster och men den är väldigt, den är väldigt vacker. En, det finns ju väldigt mycket estetik och konst i, i de här verken också tycker jag som är häftiga.
0: Mm. Hem och gejma med er. Jonas Gilberg. stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Idag om spelstaden Malmö. Andra gånger något helt annat. Det kan handla om hur Israel-Palestina-konflikten utspelar sig i Malmö, vilka som egentligen tjänar pengar på lustgas, eller hur barnsoldater rekryteras till gängen. Vi fördjupar oss i det viktigaste och mest spännande som händer i samhället helt enkelt. Följ den här podden i din poddspelare för att prenumerera på nya avsnitt. Klippen du hörde tidigare kommer från YouTube. Musiken från Epidemic Sound. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje och jag heter Gustav Wirtén. Vi hörs.